0: Un mapa, una ciudad, la tierra que tiembla Un río seco, fracking Fracking en la ciudad y en las zonas rurales Una huerta sin agua, jóvenes sin trabajo Una propuesta de futuro efímera Un dolor constante en el cuerpo, migrañas Falta de respiración, la piel que arde Un pulmón que se rompe, un río que sigue seco Que es arcilla resquebrajada El silencio, la complicidad la comodidad, el ninguneo, la falta de respuestas. Un río que es estanco, muerto, sin agua, sin vida, sin posibilidad de alimentar el suelo, las flores, los cardos, la vida en comunidad, un agujero en el centro de la tierra, todos los días, multiplicado por decenas de perforaciones, como una estrategia, un objetivo, un plan, siniestro, que todo olvida, que todo asesina, que todo incinera, que deja en silencio hasta las hojas de los árboles recibiendo el viento.
1: El pacto IPF Chevron cumplió nueve años de ejecución. El escenario, la provincia de Neuquén, más específicamente Vaca Muerta. En la misma provincia, cumple en el 2022 60 años de presencia y permanencia en el poder el Movimiento Popular Neuquino. Un feudo oligárquico y clientelar, impulsor de las grandes apropiaciones territoriales de la región, el extractivismo y más recientemente en el tiempo, promotor del endeudamiento del país.
0: ¿Con qué objetivos se desarrollan estas dos actividades, el extractivismo y el endeudamiento? ¿Cuál es la relación de ambas? Por un lado, la primera no podría desarrollarse sin la última. Por otro lado, el objetivo es el desarrollo del país y el progreso de la ciudadanía. A mayor producción de energía, mayor consumo. A mayor consumo, mayor gasto de energía. ¿Cuáles son las consecuencias de este círculo vicioso?
1: Uno. En términos sociales, lo que se conoce como el oeste neuquino ha aumentado su dimensión con características de hacinamiento incomparables. Muchas personas viviendo en espacios reducidos, sobre tierra arcillosa y movediza. 2. La dependencia y la corrupción se ha mantenido como una constante, mostrando en estos últimos años casos indignos, pero a la vez impunes que muestran el mecanismo clientelar corrupto que sigue manteniendo el MPN. El caso de los canteros y los planes sociales son solo dos pruebas recientes de ello. 3. Toda la provincia, y en particular la capital, está dolarizada provocando que la alimentación, la ropa, los servicios básicos y los alquileres sean más caros que en el resto del país.
0: La Dubái-Argentina produce más exclusión que desarrollo. El proyecto de futuro a prueba de balas del MPN ya tiene en su haber varios derrames e incendios fatales, con la permanente denuncia sobre la afectación en las cuencas de agua dulce, el aire y la tierra.
1: En este sentido, y penosamente, no son muchos los espacios de denuncia y resistencia en la región el porcentaje y las voluntades son mínimas para concientizar sobre los males y desequilibrios que produce la industria extractiva en la región. En términos comunicacionales, y fundamentalmente en estos últimos tres años, se ha hecho visible la exposición sistemática de mapas, exponiendo la sismicidad aparentemente incontenible que está produciendo el fracking, en particular sobre un pequeño pueblo llamado Sausal Bonito brindero a la ciudad de
0: Danielo El hombre de los mapas, como se lo conoce en la región y autor de los mismos, se llama Javier Grosso. Vive dentro de la ciudad de Menuco, mal conocido como General Roca, en el sector de Chacras. Durante una visita a su casa, pude ver de cerca su labor entretener su trabajo dedicado dentro de la profesión de geógrafo, ...y visualizar a través de su investigación los puntos de tensión más urgentes que prevalecen sobre la cuenca hídrica de la región... ...y que están generando un grave desequilibrio irreparable en la zona sur del país.
1: El relato de Javier Grosso es pormenorizado y cronológico. Cada mapa elaborado representa una denuncia, especifica un evento dañino sobre el territorio, un evento dañino no problematizado...
0: En el tercer programa de UALMAPU Libre, entrevistamos a Javier Grosso, docente y geógrafo de la provincia de Río Negro.
2: En los últimos años empiezan a surgir de la mano del fracking, porque eh, acompaña al proceso del fracking, eh, una serie de episodios que ponen en alerta la relación extracción de hidrocarburos y caudales de los ríos o cauce de los ríos. Entonces en un principio es Allen, un territorio en, en el cual eh, empezamos a ver en tierras frutícolas cómo se empezaban a levantar los montes frutales y poner locaciones hidrocarburíferas muy cerca al río. Con, incluso con incidentes, eh, un incidente ambiental muy fuerte que fue el colapso de uno de esos pozos y el agua llegando a uno de los cauces del río, en la localidad de Allen. Eso después fue como remontando río arriba, yendo hacia la zona que se transformó en la zona núcleo del fracking, en Sausal Bonito y Añelo, eh, localidades que eh, el río Neuquén les pasa por, por el costado, están ahí situadas en los márgenes, y que el fracking empezó a utilizar de otra manera, hay grandes sistemas de extracción de agua para la la fractura hidráulica y pozos cada vez más cerca del río, pozos muy cercanos a los ríos, algunos de ellos con incidentes también muy importantes, hay un pozo que a tan solo 800 metros de del dique Los Barriales, un pozo que está en el área Loma de la Lata, en septiembre del año 2019 se colapsó, se incendió y estuvo tres semanas, cuatro semanas encendido hasta que eh, equipos norteamericanos de, de Estados Unidos vinieron y, y lo apagaron. Ya habían hecho lo mismo con un pozo de fracking en Plotier años antes. Es decir, eh, empezábamos a ver que no era una forma de extraer hidrocarburos amigable con la naturaleza, el fracking. Y eso, bueno, en en mi caso particular, también con Guillermo Tamburini Beliveu, otro geógrafo investigador del CONICET, eh, empezamos a prestarle atención a la sismicidad, junto también a, a la gente del Observatorio Petrolero Sur, Eh, muy próximos también a los análisis que empezaba a emitir eh, sismología chile una ONG chilena que es la primera que identifica eh, movimientos sísmicos inéditos en en la zona de de Sausal Bonito y ahí entonces eh, el, el tema del análisis del agua fue virando hacia miremos qué pasa en la cuenca, esa cuenca hidrográfica eso que Parece tan distante, pero el agua que pasa por el río Neuquén en Sausal Bonito, semanas después o meses después, va a pasar acá por por nuestras localidades. Entonces, pensar en la dimensión cuenca hidrográfica. ¿Qué está ocurriendo en la cuenca hidrográfica? ¿Y qué pasa con el fracking en la cuenca hidrográfica? Y ahí sí, el análisis ya se volvió más, más amplio, más complejo para pensar que eh, nosotros abocados a a analizar los porqué de esta sismicidad nos empezamos a a encontrar con que en un lugar donde no temblaba que es la localidad de Sausal Bonito donde vecinos, incluso personas mayores de edad dicen vivimos toda la vida acá y nunca tembló a partir del año 2018 empieza a temblar y mucho entonces empezamos a identificar, a georreferenciar a marcar en los mapas dónde eran los epicentros de esos sismos y empezamos a cruzar el dato con los pozos que estaban siendo fracturados, los pozos que tenían eh, fracking. Y nos encontramos con que desde 2018 hasta ahora son ya casi en, en Vaca Muerta 380 sismos y cada vez que hay un sismo... Eh, ¿Hay un pozo fracturando cerca o que ha dejado de hacerlo hace algún tiempo? Y menciono Vaca Muerta por también eh, empezar a instalar esta idea de Vaca Muerta como territorio. Eh, Vaca Muerta está en Neuquén, pero también está debajo de Río Negro, también está debajo de una parte de La Pampa y también está debajo de, de Mendoza. Es una formación geológica que que Bueno, no sabe de límites provinciales, digamos. Es, es Esa formación geológica que contiene hidrocarburos no convencionales que hoy se transformó en, 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 en una palabra muy ligada a la solución de los problemas financieros del país. Eh, todo, todo el arco político ve en Vaca Muerta, vienen en los aviones a Vaca Muerta, recorren Vaca Muerta... Eh, todo el arco político como la posibilidad de generar una Argentina exportadora de hidrocarburos, de petróleo o de gas eh, y se le ha asignado esa, ese rol salvador de la economía o intentando hacerlo así vienen, sacan la foto, miran, se asombran por las técnicas y poco y nada dicen de él los efectos ambientales que produce Vaca Muerta y mucho menos dicen que sacando el gas eh, a borbotones y en cantidades gigantescas, eh, las vecinas y vecinos de Añelo o de Sausal Bonito tienen que ir a buscar una garrafa para tener gas en sus casas. Esta, Esta Vaca Muerta llamada a traer dólares, acá en estos territorios lo único que están generando es eh, gigantescas desigualdades sociales y, y territoriales
1: Vaca Muerta está condenada al éxito afirmó altivo y soberbio Omar Gutiérrez en una entrevista brindada al diario La Nación en el 2019 mientras que más cercano en el tiempo Alberto Fernández durante su visita a la provincia para la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner afirmó Vaca Muerta está más viva que nunca parafraseando a su par presidencial Cristina Kirchner y al propio Gutiérrez. No hay posibilidad que la Argentina se desarrolle sin industria. No hay posibilidad que la industria crezca sin energía. Y no hay posibilidad de que esa energía salga de otro lugar que no sea de suelo argentino. Insistió enérgico e intransigente Fernández. Apelando a un discurso patriótico y aparentemente emancipador. Cuando antes hacíamos 200 fracturas por mes... Hoy estamos con más de 300 fracturas por mes, había advertido Omar Gutiérrez en 2019.
0: En este orden de cosas, no es menor el hecho de que la única empresa que se presentó para entubar los 670 kilómetros que van a unir Tratallén en Neuquén, hasta Saliqueo, de Buenos Aires, este chin perteneciente a Paolo Roca. El sobreprecio y el otorgamiento de licitaciones sin concurso previo en la obra pública, tanto en la provincia como en Nación, se ejecuta con la misma impunidad que se lo niega, frente a la vista de todos y todas.
1: En agosto de 2022, los diarios masivos de la región y el país informaron sobre el registro de dos nuevos récords consecutivos en vaca muerta. Por un lado, 1.379 fracturas, y por otro, un nuevo récord en la producción de gas superando los 91,5 millones de metros cúbicos por día.
2: El el fracking es es una técnica que eh, lo, lo que hace es fracturar la roca de base. Los hidrocarburos no convencionales ya se han agotado. Aquellos hidrocarburos que se llegaba con una perforación hasta una roca trampa que los contenía y con un bombeo ya sacaban. O en el caso del gas se llegaba con una perforación y la propia diferencia de presión hacía que salieran. Esos hidrocarburos están prácticamente agotados. Los no convencionales hay que ir a buscarle a la roca base, hay que ir a sacarle el hidrocarburo que tiene. Y para sacárselo vas con un pozo eh, vertical, en el caso de que sean los reservorios tight, y con un pozo vertical y uno horizontal, en el caso de que sean los, los reservorios shale. Para ir, si vos llegás con ese pozo a la formación Vaca Muerta y esperás que salga petróleo o gas, no va a salir si no fracturas. Entonces tenés que fracturar. Fracturar es detonar la roca y luego inyectarle grandes cantidades de agua y de arena y químicos, lodos mezclados que lo que van a buscar es meterse en la roca, en la arena apuntalar para que no se vuelva a, seca- a-, a cerrar la roca y permitir que migre el hidrocarburo, sea el gas o el petróleo, esa técnica es una técnica que solo se puede realizar si inyectas mucha agua y mucha arena, los números hoy, números promedios y números de pozos más récord indican eh, que vos para fracturar un pozo en esta zona que nosotros analizamos como la zona núcleo de la sismicidad en Sausal Bonito o en Añelo, podés usar hasta 120 millones de litros de agua en un solo pozo Otros otros pozos utilizarán 80 millones de litros de agua, otros 90 millones, otros 60 millones de litros de agua, pero es una cantidad muy grande, esos 120 millones de litros de agua, por ejemplo, menciono un pozo testigo en Loma Campana, también inyectan eh, 15.000 toneladas de arena. Eso es lo que nosotros luego, ese cambio de presión que ocurre en el subsuelo, es el que señalamos como el responsable de la sismicidad. Ahora bien, hablamos de 100 millo- 120 millones de litros de agua o de 90 millones de litros de agua que están con un compuesto, son un lodo que lo componen más de 50 químicos. Parte de esa agua retorna, son los fluidos de retorno. Ese agua es un agua intratable, no puede ser reincorporada al ciclo hidrológico no no hay forma no hay utilización si la quisieran reutilizar en el fracking eh, solo podrían hasta un 10% según lo que indican los los papers específicos bien técnicos es decir no no pueden utilizarla nuevamente ni siquiera en el pozo de al lado y además para las compañías le es mucho más sencillo volver a utilizar agua pura del río neuquén porque es más barata y porque a ellos les, les posibilita asegurarse eh, la, la, la condición técnica de la, de, de la producción. El agua que retorna, que no puede ser incorporada al ciclo hidrológico, su destino final son los pozos sumideros, es decir, se vuelve a inyectar en otros pozos que son perforados solo para ser sumideros y la característica que tienen es que es un agua que la volvés a inyectar al subsuelo. Algunos pozos sumideros están a 800 metros, otros están a 1000 metros, otros a 700 metros. Estás incorporando un agua totalmente contaminada al subsuelo. Si bien los pozos sumideros tienen una normativa que establece que tengan una cementación bastante importante en sus primeros 300 metros para evitar el contacto con las napas de agua, eh, agua pura, eh, la cantidad que se inyecta es cada vez mayor y los riesgos a futuro, en un principio, eh, son eh, impredecibles.
0: Mientras filmamos y desarrollamos la investigación que acompaña esta entrevista en la ciudad de Plaza Winkle dentro de la provincia de Nauquén y en una refinería perteneciente a la empresa New American Oil, se produjo un incendio, ocasionando en el acto la muerte de tres operarios, En total, por un lado, dentro de Vaca Muerta, las muertes de operarios ascienden a 17 personas, mientras que, por otro lado, el discurso de los gremios y los mandatorios políticos oscila entre el silencio más impune y el discurso cómplice sobre las supuestas fallas humanas. Siempre es un caso aislado que no debería impedir seguir rascando el fondo de la olla. Nunca el sistema falla, nunca el extractivismo, para estos especuladores de la verdad y la vida, puede producir muerte. ¿Cuántos muertos más, sismos y ríos contaminados deberemos padecer como sociedad para problematizar la realidad apremiante que significa ser una provincia extractivista?
2: Nosotros eh, manejamos la, el, el georreferenciamiento, es decir, a, hablamos de procesos territoriales, entonces es clave identificar dónde están, dónde está materializado ese proceso. Cuando seguimos, eh, hacemos trabajo de campo en Sausal Bonito, lo que necesitamos identificar es, si estamos señalando como inductores de la sismicidad a pozos con fracking, necesitamos identificar dónde está Y cuando hemos hecho ese trabajo de campo, o a veces el análisis de imágenes satelitales, vemos que Sausal Bonito es un pueblito que acompaña la costa del río Neuquén por unos eh, 3 o 4 kilómetros, es un pueblo pequeño de unos 350 habitantes que desde el mismo pueblo vos ves las torres de perforación del otro lado. Y esas torres de perforación son los pozos que luego van a fracturar Y los mismos vecinos te dicen, a la noche nosotros escuchamos el sonido en esas noches tranquilas. Es un pueblo muy pequeño donde el silencio de la noche es, eh, es muy notorio. Y dicen, en esas noches tranquilas escuchamos el run run de los motores que están fracturando. ¿Qué significa esto? Que están fracturando, están haciendo fracking muy cerca de... Sausal Bonito y tan cerca que la parte horizontal viene incluso casi hasta abajo del pueblo, es decir, les están fracturando casi debajo de de sus pies y de ahí que la población perciba tantos sismos, sismos que son de magnitudes bajas, son sismos que no se percibirían en ningún otro lugar de la cordillera, se percibirían por la baja magnitud que tienen magnitudes de 2 de 2,5 de 2,4 de 1,9 pero qué características tienen que la profundidad es poca entonces ese mismo sismo en la cordillera producido por el choque de las placas tectónicas lo tenés a 80 kilómetros de profundidad a 90 lo tenés a 130 kilómetros de profundidad acá las profundidades son de 3 kilómetros de 4 kilómetros Coincidiendo justamente con la profundidad de la formación vaca muerta. Se está fracturando ahí y los, epicentros, los hipocentros, perdón, que es la profundidad, eh, está ocurriendo ahí. Está ocurriendo muy, muy cercano al lugar donde se fractura.
1: Vaca muerta no anda sola. Necesita financiación. En este sentido, Omar Gutiérrez ha sido un gran impulsor de la toma de deuda con el FMI durante el mandato de Mauricio Macri reconociendo que la segunda economía del país, después del campo, es vaca muerta. Un hecho que se volverá a replicar este año con la decisión de Alberto Fernández de tomar un nuevo préstamo por 1.300 millones de dólares adaptado al esquema de fideicomiso de resiliencia y sostenibilidad propuesto en la Agenda 2030 firmada en la ONU en 2015, coincidiendo con la construcción del gasoducto Néstor kirchner ...y los índices récord de fracturas y extracción de gas en la región.
0: Están cebados, están ciegos, con un gasoducto que va a atravesar uno de los sectores naturales más importantes del país... ...destruyendo todo a su paso, produciendo migración, sequía, la deviación de los cursos de agua, el desequilibrio de la vida. El mismo sistema de apropiación y muerte que viene ejecutando el MPN hace 60 años... Ahora lo pretende adoptar toda la nación. En Neuquén, vaca muerta, sella la grieta con sangre y produce fracturas internas imposibles de reparar y equilibrar. Desde una perspectiva intercultural, estamos ante delitos de lesa humanidad. Contra la naturaleza, la ruptura del kumemongen,
2: el buen vivir. Hay eh, una mirada necesaria desde la geografía y desde el análisis territorial de para nosotros los territorios es el espacio configurado a partir de las relaciones de poder estos son territorios en disputa Vaca Muerta es un territorio en disputa Vaca Muerta hoy en muchas áreas vos no entrás y no sos eh, trabajador no podés circular por los campos ni por los caminos internos Si no sos un trabajador autorizado vas a encontrar eh, barreras robotizadas que leen automáticamente tu patente y si no estás eh, autorizado no no podés circular. Son claramente territorios controlados por el capital multinacional y por el capital integrado nacional. Es decir, en Vaca Muerta vos tenés jugando a Shell, tenés a, a la inglesa, Eh, Shell, inglesa y holandesa a la francesa Total a Wintershall, que si bien ha vendido algunos de sus capitales ahí eh, o los ha ha transferido, la alemana eh, a Chevron eh, estadounidense, pero también tenés a capitales eh, fuertes capitales nacionales, tenés a Paolo Roca el dueño de los caños del gasoducto, es el que saca el gas de fortín de piedra, es el que produce las fracturas que generan la sismicidad inducida en Sausal Bonito, el dueño de los caños, el dueño de los caños del que va a ser el gasoducto para sacar ese gas, uno de los empresarios más importantes, pero también lo tenés a Bulgeroni que es el de Pan American Energy, y tenés a Kilwer, que es el grupo Vila Manzano, y tenés a Galucho, que es eh, aquel que vino desde Francia para la IPF restatizada y luego se quedó con una de las áreas con mayor disponibilidad de petróleo que es bajada del palo este con su empresa Vista. Es decir, tenés, a, tenés a, también a la empresa Plus Petrol, a grandes capitales que están territorializando ahí y que controlan esos territorios. La única respuesta posible el Eh, el reclamo, el que crezca la idea de necesitamos que ambientalmente se controlen esos territorios desde las bases, desde las asambleas y presionar al Estado para que a través de los organismos de control cada vez sean más eficaces y reales esos controles. Tendrían que existir realmente controles de monitoreo de la calidad del agua, pero ya sistematizados frecuentes sistematizados abiertos al público a la información pública en forma constante y no manejarse con acuerdos de confidencialidad como el que hay entre la subsecretaría de hidrocarburos y el Impres, que es el instituto nacional de prevención sísmica eh, acuerdos de confidencialidad que nos impiden saber qué es lo que realmente ocurre entre organismos que deberían informarlo públicamente el camino debe ser ese porque vaca muerta hoy es un gran reservorio de hidrocarburos que con esta técnica del fracking se le está eh, se está generando muchísimo en poco tiempo es un mecanismo extractivista de manual digamos necesito sacar pronto ya para hoy eh, y no pensar en los pasivos ambientales vaca muerta hoy está al 7% de su capacidad ya generando gigantescos basureros petroleros, emisión de gases de efecto invernadero gigantescas y en crecimiento, sismicidad inducida y toda esta cantidad de agua contaminada que va al subsuelo, pero que queda acá.
1: En un spot publicitario, María Eugenia Vidal, posible candidata presidencial, protagoniza un video dentro de Vaca Muerta, Vestida con un casco y mameluco con el sello de la empresa Vista Energy. En este video, Vidal afirma, acá hay 2,5 billones de dólares, que son cuatro veces el PBI de la Argentina. El mismo sello de la empresa Vista se puede encontrar en uno de los dos edificios lujosos alojados a la orilla del río Limay. Entre sus múltiples aportes a la ciudadanía, se puede ver la siembra de 139 árboles en Catriel, en contraste con las 850 locaciones bajo desarrollo en Vaca Muerta.
2: La opción de la construcción antisísmica es real y está está muy bien que ocurra porque es eso o que eh, el riesgo de la caída de un techo o de la rotura de una pared eh, en lo inmediato sobre la población. Son curitas, no se está analizando la cuestión de fondo. La cuestión de fondo es qué produce los sismos y si se debe seguir fracturando en cercanías de Sausal Bonito. Esa es la cuestión de fondo. Cuando el gobernador anuncia la entrega de 50 casas que todavía no están construidas y les les pone este adjetivo de antisísmicas, lo que está haciendo es reconocer que hay una sismicidad que antes no estaba y que es necesario construir... Una casa preparada para eso, pero lo llamativo es que el gobernador lo hace sin que medie un informe ni a nivel nacional ni a nivel provincial que justifique la necesidad de la construcción antisísmica, porque hasta ahora han negado sistemáticamente la ocurrencia de sismos en ese lugar. Y si no lo han negado, han dicho que siempre habían sismos cuando no existen ni registros históricos en la población ni registros en el instrumental de esa sismicidad el gobernador anuncia la construcción de viviendas antisísmicas, va a un pequeño pueblo de la provincia de Neuquén a anunciarlas sin haber avisado que iba a ir es decir lo tiene que hacer como muchas de las cosas que tienen que hacer los gobernantes que no se apoyan en las bases y en el pueblo, lo tienen que hacer a, a escondidas o anunciándole su llegada a algunos, algunas personas afines políticamente. Mientras el gobernador estaba allá, un grupo de vecinos de Sausal Bonito eh, había venido a la legislatura de la localidad de Neuquén a exponer el tema de la cuestión sísmica y en pleno viaje se enteran que estaba el gobernador anunciando viviendas antisísmicas, lo, lo cual le generó un profundo malestar a, a esas vecinas y vecinos.
0: Tanto el oeste neuquino como los barrios periféricos de las ciudades de Cipoleti, Allen y Fisquemenuco, Río Negro, deben depender de la leña de álamo. Un bins de madera lleno sale 3.500 pesos y dura 10 días aproximadamente, mientras que una garrafa sale 1.150 pesos. En este contexto no se puede omitir los tendidos eléctricos inestables e inflamables que año a año se llevan a familias enteras que padecen el incendio de sus casillas de madera. El último caso conocido fue en 2020 en el barrio Obrero de Cipolletti, donde murieron Miguel Hernández, papá de tres menores, Aldana, de 11 años, Mía, de 8 años, y Mateo, de 6 años, quien falleció luego de pasar seis meses internado en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.
2: La alternativa es una transición energética real. Hoy eh, toda la energía que genera el fracking, digamos, o el gas que genera el fracking, o el el petróleo que genera el fracking, sigue abasteciendo a un sistema totalmente desigual. Ni siquiera podemos tener la capacidad de calefaccionar los hogares patagónicos. O vemos como gigantescas barriadas de mi localidad, de Neuquén, de Cipolletti, hace cantidad de inviernos que siguen acarreando garrafas de gas es decir el planteo energético tiene que ser la energía para quiénes, la energía para el pueblo o la energía para el derroche y la energía para la especulación financiera o energética Eh, una transición necesaria es dejar de ir a rascar el fondo de la olla estos hidrocarburos ir a buscar estos no convencionales ya es ir a rascar el fondo de la olla ir a sacarle lo último que le va quedando al sistema mundo en materia de hidrocarburos. Bien, es necesario pensar una transición energética que nos haga pensar en cómo podemos mejorar otros sistemas de transporte, transportes públicos, generación de energías limpias, energías renovables, pero energías no que sean las mismas petroleras las que generen los parques eólicos, sino una energía que se piense como política de Estado y una energía que esté al servicio del pueblo. Hoy tiene que haber una transición a descarbonizar la economía mundial y descarbonizar nuestras vidas en el sentido de que el proceso de emisión de gases de efecto invernadero está volviendo totalmente irreversible el calentamiento global. Y eso se puede transformar en una crisis climática crónica y con... Eh, alcances totalmente impredecibles.
0: En la ciudad y la provincia de Nauquén, nadie está a salvo del extractivismo y el MPN. En las zonas rurales, las personas pierden la tierra, su autonomía, la conexión con la naturaleza. En la ciudad, las personas no tienen acceso ni siquiera a una habitación, volviéndose totalmente dependientes del trato coercitivo miserable de los municipios y la insistente promesa cínica de progreso de las empresas foráneas.
1: En el fondo de la olla, lo que rascan con lo que juegan a ser millonarios es con nuestra propia existencia y el vínculo que portamos hace miles de años con este territorio, ofrecido a la venta y la explotación más desconsiderada, ultrajante y deshumanizada.
0: Las palabras, el pensamiento, el trabajo investigativo y visual de Javier Grosso Han llegado para advertirnos, en medio de las bocinas de la ciudad y la incertidumbre social, el punto límite donde nos encontramos frente a la fuente de la vida, el agua. Defender la cuenca hídrica de la región significa resguardar el ciclo del agua del país, la vida en equilibrio con nuestro territorio.